0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año. Donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis. Descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow. Y teníamos ayer un momento muy interesante. Me gusta mucho este personaje, Esteban. Es uno de los grandes que hay en la iglesia primitiva. Es escogido por los apóstoles y empieza a ejercer los dones que Dios le va dando. Parece que es un hombre que es muy, pero muy bendecido por Dios y puede hacer señales milagrosas. Y entonces la gente empieza a tener particular cariño y apego hacia él. Aparte de eso, es un hombre que maneja muy bien la palabra, que es un buen a testigo de la vida evangélica, parece que es muy elocuente, y esto despierta envidia en los saduceos. Y estos hombres buscan testigos falsos para acusar a Esteban. ¡Wow! Él es llevado ante el Sanedrín, y los testigos falsos vienen y lo atacan. Pero qué interesante sería que descubriéramos en este hombre que no hay miedo, que está enfrente de falsos testigos, pero que él sabe que Dios está de su lado. Pero parece que no solo lo sabe él, sino los mismos hombres que lo están acusando se dan cuenta como el rostro de Esteban se transforma como en el rostro de un ángel. Eso les tuvo que haber llamado mucho la atención. Es una escena que a mí, en lo particular, me estremece. Y contemplamos aquí cómo Dios siempre está con nosotros. Y podríamos pensar que Dios lo abandonó, porque hoy estaremos leyendo cómo Esteban es acusado y cómo termina en martirio. Pero no olvidemos que... Leímos hace unos días atrás la historia de los macabeos. que Yo decía que también eran unos de los mártires que entregaban su vida por el amor a Dios. Este hombre no le tiene miedo a la muerte porque sabe que morir por Cristo es vivir para la vida eterna. Qué lindo como el Espíritu Santo trabaja en la vida de estos hombres que deciden decir sí a Dios y no a las amenazas del mundo no al odio del mundo, pero sí al amor profundo de hacer lo que Dios nos manda en todo momento. Y ojalá que hoy nosotros, como Iglesia de Dios, nos dejemos transformar también. ¿No te gustaría ser a ti uno de estos que da testimonio de Dios hasta el punto que la gente vea en tu cara el rostro del mismo Dios? Vamos a seguir adelante y con esta historia un poco dolorosa, pero fascinante como un testimonio de lo que es ser un verdadero cristiano con el capítulo séptimo de los hechos de los apóstoles. Tendremos la carta a los romanos, leeremos dos capítulos, el 11 y el 12 y Proverbios capítulo 27, versos 13 al 14. Este es el día 328. Empecemos. Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió a la tierra de los caldeos, y se estableció en Harán. Y después de morir, su padre Dios le hizo mirar de allí a esta tierra que ustedes habitan ahora y no le dio en ella como herencia ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así. Tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante cuatrocientos años pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión y así, habiendo engendrado a Isaac, Abraham le circuncidó el octavo día y lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas por envidia, vendieron a José con destino a egipto pero dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante faraón rey de egipto quien lo nombró gobernador de egipto y de toda su casa sobrevino entonces en todo egipto y canaán hambre y gran tribulación nuestros padres no encontraban víveres pero al oír jacob que había trigo en egipto Envió a nuestros padres un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela. 75 personas. Jacob bajó a Egipto donde murió él y también nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquén y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante tres meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano. Pero ellos, no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaba peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo, Amigos, que son hermanos, ¿por qué se maltratan uno a otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo dos hijos. Al cabo de cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión, y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la presión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he bajado a librarles. Y ahora ven, que te enviaré a Egipto. A este Moisés de quien renegaron diciéndole, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó realizando prodigios y signos en la tierra de egipto, en el mar rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios le suscitará a un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y en su corazón se volvieron hacia Egipto y dijeron a Aaron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecieron víctimas y sacrificios durante cuarenta años en el desierto casa de Israel. Se llevaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán. Las imágenes que hicieron para adorarlas, pues yo los trasladaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. Como el que hablaba con Moisés, le mandó a hacerla según el modelo que había visto. Nuestros padres que le sucedieron la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David que halló gracia ante Dios y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob pero fue Salomón el que le edificó casa aunque el altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice el Señor, ¿qué casa me van a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo como sus padres. Así ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron a sus padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Mientras oían estas cosas, sus corazones se consumían de rabia y rechindaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo vio la gloria a Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos le pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Romanos capítulo 11 Y pregunto yo, ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. ¿Que también yo soy Israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín? Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien conoció antemano. ¿O es que ignoran lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas. Han derribado tus altares y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me ha reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también al presente subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué que Israel no consiguió lo que buscaba mientras lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dios les dio un espíritu de embotamiento. Ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. David también dice, Conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y justo pago. Oscurezcanse sus ojos para no ver. Agobia sus espaldas sin cesar. Y pregunto yo, ¿Es que han tropezado para quedar caídos? ¡De ningún modo! Sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Les digo pues a ustedes los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar hecho partícipe con ellos de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, ten presente que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo. Si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, ¿con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo? Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio. No sea que presuman de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel Durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el Libertador. Alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para bien de ustedes, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de dios son irrevocables en efecto así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes contra dios mas al presente han conseguido misericordia a causa de su rebeldía así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes a fin de que también ellos consigan ahora misericordia pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia el de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él, son todos, todas las cosas. A él la gloria por los siglos. Amén. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, Transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos ustedes, no se estimen en más de lo que conviene. Tengan más bien una sobreestima, según la medida de la fe, que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando el que da con sencillez el que preside con solicitud el que ejerce la misericordia con jovialidad su caridad sea sin fingimiento detestando el mal adhiriéndose al bien amándose cordialmente los unos a los otros estimando en más cada uno a los otros con un celo sin negligencia con espíritu fervoroso sirviendo al señor con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación. Perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan, no maldigan. Alégrense con los que se alegren. Lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal procurando el bien ante todos los hombres en lo posible y en cuanto de ustedes dependa en paz con todos los hombres no tomando la justicia por cuenta suya queridos míos dejen lugar a la ira pues dice la escritura mía es la venganza yo daré el pago merecido dice el señor antes al contrario si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de deber haciéndolo así amontonarás ascuas sobre su cabeza no te dejes vencer por el mal antes bien vence al mal con el bien proverbios capítulo 27 versos 13 al 14 tómale el vestido pues salió fiador de un extraño Exígele prenda por los desconocidos saludar al vecino a gritos de madrugada es igual que maldecirlo Padre de Amor y Misericordia Tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo y juntos vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas y que nos inunde con esa sabiduría que nos abre la mente y el corazón para saber cada día más de él. Y wow, este recorrido por los hechos de los apóstoles nos muestra grandes uh, experiencias. Hoy veíamos la muerte de un hombre que lo entregó todo y lo entregó de rodillas, dándole gracias a Dios al morir por su palabra. Este hombre hablaba de Dios, ejercía su gracia en medio del pueblo, daba gran aliento a los enfermos, a los tristes y termina entregando su vida por este Jesús quien lo llamó al ministerio. ¡Wow! Qué interesante que nosotros pudiéramos tomar una actitud semejante a la de Esteban, primer mártir que nos encontramos en las lecturas de estos días. Y en este momento aparece Saulo, que está viendo cómo persiguen a Esteban y cómo este hombre muere. Pero Paulo se había admirado del rostro de Esteban. Me imagino que le causó mucha curiosidad ver cómo él levantando sus ojos al cielo, entregaba su vida al Hijo de Dios. Por otra parte, hemos tenido estos dos capítulos de la Carta a los Romanos, que después son escritas por este mismo hombre, por Saulo. Y me llama mucho la atención lo que nos dice al final, que no debemos tomar la justicia por cuenta nuestra, que dejemos que el Señor lo haga, y que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Que si tiene sed, que le demos de beber. Y es la única manera como podemos acumular en el cielo. Y uno de los consejos que nos da este hombre Saulo, que ahora se llama Paulo, es que no dejemos que el mal nos controle. Antes bien, pensamos nosotros el mal haciendo el bien. Grandes consejos para el día de hoy. Unas lecturas llenas de mucha sabiduría en este día. Nos muestran a un Dios que no es injusto. Que está siempre atento a llamar a su pueblo, a salvarlo. Pero que le dice Israel, concretamente, que los gentiles también tienen ese llamado a la salvación. ¿Y quiénes son los gentiles? Ustedes y yo, a no ser que seamos judíos de alguna familiar o algo. Pero lo más lindo es saber que la salvación hoy llega para todos. Y el Señor está pidiendo una conversión, no solo a Israel, sino a cada uno de nosotros. Que no nos presumamos de sabios, que no dejemos que se endurezca nuestro corazón, todo lo contrario. Que alejemos de nosotros toda impiedad, que recordemos que Dios ha hecho una alianza con nosotros para borrar nuestros pecados. Digámosle al Señor que estamos listos, que en efecto queremos que la gloria sea dada a él no a nuestras obras sino que nuestras obras hablen de la gracia que él derrama en nuestras vidas todos los días que la humildad y la caridad sean los sellos de cada una de nuestras acciones que de esta manera todos los hombres amigos y enemigos descubran en cada una de nuestras acciones cómo amamos a nuestro prójimo a imagen y semejanza de dios y con esto me despido el día de hoy, diciéndoles que voy a estar orando por ustedes para que la humildad y la caridad sea lo que reina en cada una de nuestras vidas, en nuestras comunidades. Que la misericordia de Dios nos ayude a nosotros a ofrecernos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable a Dios, como nos lo pide San Pablo. Y de esta manera daremos un culto real a Dios a través de nuestras acciones, dejándonos renovar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que yo oraré por ustedes, ustedes por favor oren por mí para que pueda llevar a buen término este ministerio que se me ha confiado de la Biblia en un año, para que pueda ser yo siempre un heraldo de esta humildad y de esta caridad que debemos tener a diario, que pueda vivir yo con fe lo que leo y lo que enseño y sobre todo que pueda enseñar siempre la verdad. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.